0: 好，那我们开始。今天要讲讲一部动画，就是《八四光年》。其实最近还上啊，只是看完的当下，我会觉得好像有点空虚，就觉得好像没有那种充实、饱足的那种感觉。不知道怎么形容那感觉，就看完就觉得说，呃，好像还可以，可是又觉得好像少了什么。少了一点激动，少了一点激情。就虽然说之前就已经有一些消息，还有一些他讲了嘛，他是在讲说，呃，如果看过《玩具总动员》的话，《巴斯光年呢》呢是《玩具总动员》里面双主角之一。那当年那个安迪他看到了《巴斯光年》的这部电影，然后呢，他就喜欢《巴斯光年》这个玩具，然后所以买了这个。所以呢，他的片头一开始就跟你讲了，这就是那一部电影。那他就不是延续《玩具总动员》这个系列的故事，因为《玩具总动员》里面都是玩具，可是《巴斯光年》呢是这个角色，是这个 IP， 是这个太空寂静他的故事，所以他原本就有讲说这不是《玩具总动员》系列的延续。可是我没有想到的是，它不只是剧情不连续，它连那种感动的心情，那种当初康哎澎湃那种累积的。四集二十年的那种澎湃那种激情都没有延续。就如果你曾经因为《玩具总动员》有四集嘛，如果你看完一跟二，你觉得还好，你觉得还可以啊，这个系列还不错，那你可以看《八十光年》。但是呢，如果你曾经觉得《玩具总动员三》是一个非常完美的结局，然后到四出来的时候呢，你可能曾经抱这一种想要看好戏，就觉得说，哎、啊，一定又是什么续集，然后出来又要骗钱干嘛的，然后一定又是像说续集一样拍出来，然后很烂啊，然后就是有的没的这样子，然后你就然后进去看了之后，发现被《玩具总动员四》打脸，然后你看的痛哭流涕，你看的感动万分，然后开始呢，你对。玩具总动员这个系列有一种期待，它会不会越来越好？你对玩具总动员这个世界观或这个范或或这个系列有一种开始膨胀，开始期待它会更好，一步一步的往上。那你发现，哎，它要出《巴斯光年》了，《巴斯光年》会不会更好呢？会不会超越《玩具总动员四》呢？对，我告诉你没有。我觉得你还不要呢，要不要抱有这种期待比较好？有一句话是那个。鹰眼讲的，鹰眼在终局之战讲的，被拿来当成梗图。Don't do that, don't give me hope， 就是不要有太多的期待。其实我觉得，就像我刚刚讲的，我就是抱着这种期待，就觉得说这个系列好像能够不断的推陈出新，能够不断的打破之前的那种框架或窠臼或什么的，然后好像能够一直无限的膨胀下去。所以我有点期待太高。所以当看完这一部的时候呢？那个落差就有点大，尤其是我在看预告片的时候啊，那个预告片可能有些人看过，有些人没有。它的背景音乐呢是大卫鲍伊的一首《Starman》，然后那个配乐一出来，然后那个吉他一刷下去，然后那个嗓音，大卫鲍伊的独特的嗓音一出来，就浑身起鸡皮疙瘩，然后再搭配那个画面啊，然后就觉得你这。想要跟着巴斯光年一起大喊，飞向宇宙浩瀚无垠。然后结果就是每听每看一定起鸡皮疙瘩。之前在看那个预告片什么，只要那个音乐起来，就是全全身就会开始激动。结果呢？我看完正片，我那个心情平淡到，我就觉得我是坏掉了吗？我是怎么了？我好像完全没有任何感动，完全没有任何激情，就那种反差感，真的是让我觉得我真的期望太高了。而且这部片，就像我刚刚讲的，它的片头还跟你强调说，从1995年《玩具总动员》的时候，安迪买了这只巴斯光年什么什么，然后因为他看了一部电影，然后这就是那部电影，他也强调这一点。我知道它是前传。它甚至于某种程度上是在整个《玩具总动员》系列的前面，可是我不知道，连剧情前面，剧情前面你连那个累积的那个情感都要从头再来，都要重新再来这样子。就我不知道它会不会有系列做，但是我知道它不是一个。如果你要用这种方式来中断《玩具总动员》世界的累积起来的感觉，那。我只能说你成功了，就是好像没有，他其实没有到那么惨，没有到真的没有到那么惨烈，可是他就是太中规中矩了，然后他说的剧情，所有的一切转折，所有一切发生的大方向。你都可以预测得到，然后可以预测到就算了。他有一些比较紧张、比较刺激的场面，也没有紧张感。就巴斯在那边是非什么，你就是会觉得说他就是会成功啊，有什么好紧张的？他就是会脱险啊，他就是会怎样？他就是会怎样？就是没有那种感觉。你知道，那个虽然说情节是可预期的，然后所有的角色的走向有可能都是可以猜出来的，可是你根据他的演法。跟气氛的塑造，其实是可以让他还是有紧张感的。你看看，就像阿汤哥，阿汤哥《捍卫战士》，他那2分15秒的自干，你想也知道他会成功，因为他在大家面前树立榜样，所以他一定会成功。可是你就是很紧张，然后当他头弹下去炸破木箱的那一刻，你还是会想要站起来欢呼。那个就是气氛的塑造。可是《八十光年》没有这种感觉，《八十光年》的所有一切的成功、失败，什么都在感觉好像都在你的预料之内。你看他被打很。生产你也没有任何紧张的感觉，你看他面临险境，你也没有任何情，没有任何紧张的感觉，你只是觉得说他就是会脱险嘛，他就是会成功的解决这个问题，然或者是有人就会来帮他之类的，所以他这个、气氛塑造的没有很好，所以你就会觉得说真的太平淡了，而且甚至于他有一些剧情的吐槽点，真的是让你没有办法没办法无视他们的吐槽点，就像他电影一开始他就跟你讲说。他们是超高速飞行，飞行到一个地方，然后结果出了一些事情，所以留在那里。啊、然后后来呢，又要。再度的提炼超高速的材料，好，这样 OK。可是当巴斯在试飞的时候，就有一些超高速飞行会出现的问题。他们好像今天才知道这件事情一样，就这很莫名其妙。你们都已经可以熟练的利用这个技术了，但你们却不知道这个技术有可能带来的副作用，这个是很奇怪的状态。然后另外一方面呢，巴斯里面，巴斯光年里面有一只机器猫。好、哦，叫做白袜。那那他呢？其实我觉得他算是整部片最大的亮点。讲的坏一点。就是因为其他都太平淡了，所以显得它特别的突出，特别的亮眼。这样子，就白话它这个机器猫，它它就是真弄得很像猫，而且它很多动作啊，很多的神情，然后很多举止，你只要家里面有养猫，或是你日常生活中有跟猫相处过，你就可以知道有哪些状况、哪些动作是他们会做出来的。所以当他做出来的时候，你就觉得很好笑。觉得很有趣，可是说实在的啦，他这样一只猫，机器猫，然后他呢，所有的科学家在那边研究了半天，都找不出完美的配方、完美的解方、完美的解决方法，结果这个机器猫它可以做到，然后它找出来了。然后他研究出来了，我就会觉得说，你这么强大的那个机器学习能力，这么强大的 AI 效能，结果你拿来当一个陪伴宠物的猫，嗯，陪伴的宠物猫，就是你太可惜了，真的是大材小用。你这个大概。科技不知道早就你们已经包发展到什么哪边去了，结果你只是一个主角旁边的小宠物而已，就这也是一个会让人有点想吐槽的地方。那当然，这部片也是有它的比较高潮或者是比较激昂的地方，我不不知道怎么讲激昂，反正就比较呃，还是会让你有一种诶。有这个点哦，哎，这个东西有出现哦，那那个时候，我觉得最明显的就是那个扎克天王，呃，可能在《玩具总动员二》还三的时候吧，就曾经出现过这个角色。然后他呢，有那时候有说明他是巴斯光年最大的宿敌。所以当你在电巴斯光年的电影里面看到他出现的时候，你就会觉得说，哎，好像蛮有趣的。哦，原来真的有这个角色。那后来呢，也揭露了。扎克天王他的真实身份是什么？那你也会觉得非常的惊讶，然后也是很有趣。可是那一个感觉呢，就是大概哎有出现哦。然后下一秒就嗯、呃、好，然后呢，就是有一种瞬间高昂的气氛突然就消失了这样子。然后接下来你再仔细想一下，你就会开始在想说，那他到底是怎么出现的？就他的出现的方式跟他出现的一些。牵涉到的一些背景会变得非常的不合逻辑，或者是非常的突兀，就好像凭空冒出来一样。然后你就会觉得说，又是一个吐槽点。就我觉得从刚刚讲过来，就有很多有三个比较大的吐槽点了嘛。那这些吐槽点有可能只是因为阿斯光年他是一个比较普遍级的，好，所以他可能觉得说解释太多会让小朋友理解有困难，因为毕竟他的客群还有一部分是小朋友。好，这个我大概可以理解。但是你要解释给小朋友听，或者是你想要带给小朋友听，有带给小朋友听的方法。可是你不是一个，就他解他使用的方式是一个很粗糙的方式，就是直接把东西丢给你，然后不管他的逻辑，不管他的前后顺序，或者是什么样的矛有存在什么样的矛盾，没有，他就直接全部一次丢给你，然后让你自己去消化，自己去吸收。甚至于如果小朋友发现的话，就是叫家长自己去负责跟小朋友解释，就你会觉得说有点不负责任。然后就这些点会觉得是很新奇，是很有趣。可是当你没有解释的时候，就会变成很多让人家比较粗细的漏洞。那还有一个会比较看人的吐槽点，就是这一个是蛮看人的，有的人会在意，有的人不在意。就像我要用的比喻一样，是什么吐槽点呢？就是这部片呢，它是八四光年的电影。那八四光年的最有名的口号叫做“飞向宇宙浩瀚无垠”，它是一个太空寂静。你可以预期，你可以想象，你可以去想那个感觉，那它就是应该穿梭在宇宙之间，然后穿梭在银河之间，然后在太空中漫游，然后各式各样的遭遇怎样怎样的。结果我整部片看完了，宇宙场景极其贫繁，它从头到尾几乎都在。那颗星球上，我在那个当下，我突然可以体会为什么总是会有人哈、哦，一些《海贼王》的黑黑特的粉丝，他们会讨厌海，会吐槽《海贼王》，吐槽一点就是书名叫做《海贼王》，但是他们所有的战斗都在陆地上，就是你有那种感觉。你是海贼，你会，你的战场不是应该在海上吗？为什么你都在陆地上打架？你是一个巴斯光年，你是一个太空寂静，你的活动范围、你的翱翔的地方应该在太空、在宇宙、在整个银河、在整个宇宙广大广大无垠、浩瀚无垠的宇宙中。结果你从头到尾的场景都在同一颗星球上，你就会觉得说：拜托你，我可以体会那种感觉。就是少了很多东西，少了那个当初期待八十光年的那一种期望。就其实我看完整部片，就像我刚刚讲的，它不是说不好看，可是它太平淡了。然后再加上我期望太高，所以说它可能某种程度上算是一个还不错的动画片。但是对我来说，因为期望太高，所以就觉得有点说倒没有。没有符合我的期待，就觉得开始有一点觉得不好看。不过我觉得另外一种在我心里面有一种小小小小小小小小,小的期待是，会不会是因为我在看这部片的时候，我看的是中文版的？那可能中文版的配音员他们的演绎方式会比较容易让我出戏，然后我可能没有办法得到那个感动或者是感受那个感觉。会不会是因为这个样子，所以我比较没办法融入剧情，没办法融入他们的环境？可是又觉得说。这个想法会不会只是我已经淹没在负面情绪中，然后只是想找一块浮木让我能够勉强撑着，给八十公里一个普雷之类的？就虽然说当初我在看《冰雪奇缘》的二的时候，我也是先看中文版，然后后来才看英文版。可是《冰雪奇缘》一呃，《冰雪奇缘》二在看完的当下，我就觉得说我一定要看一次英文版，然后我觉得值得，我觉得有那个冲劲，有那个动力，甚至有到后来三十几刷。可是八四光年，我真的看完就会觉得说，也许它中文版可能真的有那么一点问题，但是我好像没有什么动力再看第二次，再给英文版机会，就是有那种感觉，就是缺乏那个动力，所以我还在犹豫要怎么想要，可能再有空或干嘛，可能会稍微看一下，也许英文版会比较有 feel， 比较有感觉，不知道。那你看完，你就会想啊，你看，就像他片头讲的，当年的八岁的安迪。看了这部片之后，兴奋到想要买八十光年，然后成为当年最红、最抢手的玩具之一，你就会开始觉得说，是不是我真的老了？我已经没有办法感受那种八岁小孩的喜好，或八岁小孩看到这一种太空牛仔片的纯粹的感动，是真的开始有一种我变老了的感觉。好啦，就可能他还是一个很 OK， 很。中规中矩的动画片，只是它不符合我原本累积的有点过高的期待，就是大概就这个样子吧。好啦，这部电影这部动画呢，就讲到这边，好，谢谢大家。